0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki ilk programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Belki biraz önce oyununuzu kullandınız, belki de biraz sonra kullanacaksınız. Ya da kullanmak üzere yoldasınız. Veya o işi çoktan hallettiniz, evinize dönüyorsunuz. Sevdiklerinizle, yakınlarınızla buluşacaksınız. Sakin ve tek başına geçireceğiniz bir pazar kurgulamış da olabilirsiniz pekala. Baht Dönüşü'ne tekrar hoş geldiniz. Sandık başında çalışanlar üzülmesin, onlar da birkaç saat sonra podcast'ten dinleme imkanına sahip olabilecekler. Baht Dönüşü'nün ilk yayını yine kendi adı kadar iri bir güne denk geldi. Bahtı güzel olsun diyerek herkes için hayırlı bir seçim sonucu diliyorum. Baht dönüşünün terim anlamından uzunca bahsedeceğiz ama programı kısaca tanıtmam gerekirse Baht dönüşü büyümenin biçimleri adını verdiğim bir hat, bir eksen üzerinden yapacağımız kısa öykü okumalarından oluşuyor. Ben uzun bir süredir kısa öykü alanında çeşitli çalışmalar yürütüyorum. Daha önce iki kere kısa öykü atölyesi yürüttüm. Konuya ilgimin, edindiğim bilginin ve deneyimin kaynağı sevgili Tomris Uyar ile haftada bir yaptığımız ve yaklaşık iki yıl süren e, kısa öykü atölye dersleri. O günlerde edindiğim bilgi ve deneyimi ve sonrasında üzerine kendi eklediklerimi bir şekilde paylaşmak istediğimde bir radyo programı hayal ettim. Baht dönüşü bu açıdan derin metin analizi yapabilme ve metne farklı açılardan yaklaşabilme becerisini geliştirmeye yönelik bir program. Herkesin dinlemekten keyif alabildiği bir program olmasını diliyorum. Bu ilk programda Baht dönüşünü Aristoteles'in Poetika adlı eserinde değindiği adıyla Peripetia yayı, tarihsel süreçte geçirdiği kahramsal dönüşüme göz atarak ve büyümenin farklı biçimleri arasında bir bağ kurarak inceleyeceğiz. Ve bu şekliyle kısa öykü yazımına ve okumalarına nasıl hizmet ettiğini değerlendireceğiz. Aristoteles, Poetika'da Peripetia yayı, yani Baht dönüşünü hikayenin değişimi koşulların tersine dönmesi olarak tanımlıyor. Ve e, antik Yunan e, kavramı Antik Yunan tragediyaları üzerinden çeşitli yorumlar getiriyor. Sadece e, ele aldığı kavram Baht dönüşü değil. Baht dönüşünün öncesi ve sonrası yani e, metinlerde oyunlarda zamansal sıralama da önemli. E, farklı kavramlar on, var onları da e, ileriki süreçlerde ele alacağız. Baht dönüşüne geri dönersek, Baht dönüşü tragedi dünyasında bilgisizlikten bilgiye geçiş anı. Bu an Antik Yunan felsefesinde Anadnurisis olarak adlandırılıyor. Biraz önce bahsettiğim kavramlardan biri. Onu da e, ikinci program e, detaylı bir şekilde ele alacağız. Dolayısıyla Baht dönüşü tragedyada bilgisizlikten bilgiye geçiş anı sonrasında yazgının tersine dönmesi olarak tarif ediliyor. Dolayısıyla metindeki veya oyundaki aydınlanma anı sonrasında kaderin her şey yolunda gider iken tersine dönmesinden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla bah dönüşü maalesef kötü gidişatın hayırlı yola sapışını değil. Aksine düşüşün başlangıcını işaret eden bir süreç. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çünkü programımın adını duyan dünya zaten kötüye gidiyor. Hani Her gün ayrı bir krize uyanıyoruz. Farklı bir... Yani bir umut dolu bir program olacağını düşünmüştü ama değil. <gülüyor> Tabii ki umut dolu bir program ama el alacağımız konular öyle değil. Yıllar sonra karşılaşan baba ile oğlun çeşitli yollarla birbirlerini tanımaları ve sonradan gelişen olaylar gibi çok iyi bildiğimiz dönüş noktalarına parmak basıyor Bah dönüşü. İşte o an beliriyor büyüme, değişim, dönüşüm dediğimiz süreç. O zaman e, bahsetmişken isterseniz Sofokles tarafından yazılan ve M.Ö. 429'da sahnelenmiş bir Atina tragediası olan Kral Ödübüs'ü hatırlayalım kısaca. Ödipus Apollon tarafından lanetlenmiştir. Onun yazgısında babasını öldürüp annesiyle evlenmek vardır. Bu kehaneti duyan annesi ve babası onu bebekken ayaklarından bağlayarak bir çobana verirler. Çoban ona acır ve ölüme terk edemez. Çocukları olmayan bir kral ve kraliçeye verir. Oedipus onların çocukları gibi büyür ama Delphoi tapınağı kahine bir gün ona yazgısındaki lanetten bahseder. O da bunun gerçekleşmemesi için gerçek anne babası sandığı insanlardan kaçar. Ama bu kaçış esnasında gerçek babasını kehanette de adı geçen üç yol ağzında öldürür. Tebaiye gelir. Halka zor günler yaşatan Sphinx adlı acımasız canavarı yener. Akıllı, güçlü, yenilmez özelliklerinden dolayı bu durumu kolayca alt eder. Ünlenir ve ülkeye kral seçilir. Laios yani gerçek babası ölmüş olduğu için dul kalan kraliçe Iokasta ile yani annesiyle farkında olmadan bir evlilik yapmış olur. Dört çocuk sahibi olurlar. İlerleyen süreçte kraliçenin kardeşi Creon kehaneti açıklar. Ödüpus bunun komplo olduğunu düşünür ancak kahinde katilin Ödüpus'un bizzat kendisi olduğunu söyler. Üstelik kraliçe Iokaste'nin anlatacakları da kehanetin gerçekleştiğini gösterir. Ödipus, Laios ve Iokaste'nin oğludur. Babasını öldürerek annesiyle evlenmiştir. Annesi olan karısı Iokaste bu durumu reddetmek istese de anlattıklarının doğruluğunu görmezden gelemeyerek kendini asar. Öğrendiği bilgi karşısında bilgisizlikten bilgiye geçen Ödipus dayanamayarak karısının yani annesinin kıyafetinin üzerinden aldığı altın iğnelerle kendi gözlerini kör eder. Yani burayı bilginin bir, bir tür kişinin gözlerini kör ettiği e, gibi okuyabiliriz. Buna daha sonra da geleceğim bu kısma. E, hikayenin devamında Ödipus kolonosa sürülmüş ve orada ölmüştür. Son günlerinde yanında sadece kızı Antigone vardır. Büyümenin biçimleri açısından ele aldığımızda Ödipus gibi diğer tragedyalarda da büyük anlatılarda ...daha doğrusu travmatik büyümelerden, değişimlerden söz edebiliriz. Zaten tragedyanın temel hedefi, amacı katarsis yani izleyicide arınma duygusu yaratmak olduğundan... ...dönüşümün travmatik olması beklenir, doğal bir süreçtir. Ee, bah dönüşünde tragedyaları derinlemesine incelemeyeceğiz ancak... ...modern kısa öykü kapsamında bu kavramın edebiyat tarihinde izlediği yolu da göz önünde bulundurarak... ...ne anlama geldiği üzerinde duracağız. Ee, programların içeriğine baktığımızda belli bir tarihsel çizgiyi takip etmekten çok belirlenen konuyu farklı perspektiflerden e, ele alarak ilerleyeceğiz. Büyümek etrafında inceleyeceğimiz kısa öyküler çocuğun ya da ergenin gelişmesi yetişmesi anlamında değil ama onu da kapsayacak şekilde kahramanın değişimi, dönüşümü ve hatta yeniden oluşumuna odaklanan örnekler ve kimi zaman da tükenişi. Metnin kurgusuna ya da yazarın tercihine göre anlatıcının, karakterin ve okuyucunun aydınlandığı anlar eş zamanlı olabildiği gibi farklılaşabiliyor da. Bazılarında yazar hakim bilgisiyle okuyucuyu şaşırtıyor. Bazılarında okur ve anlatıcı yani karakter ya da karakter aynı sınırlı bilgiye sahip okuyucuyla. Dolayısıyla birlikte ilerliyorlar. Aynı anda öğreniyorlar ve aynı anda büyüyorlar. Ama kiminde de de? gizemin çözüldüğü okuyucunun aydınlandığı anlarda... Karakter çoktan yitip gitmiş oluyor. Her şeyi sonsuza dek değiştiren bir kırılma anı diye betimlemiş Aybala Bulut programın demo kaydında. Kendisini önümüzdeki programlarda sık sık misafir edeceğiz. Ona da selamlarımızı söylüyoruz. Ve buradan hareketle bah dönüşünü biraz daha açalım. Belli bir olay ya da durumun kimi zaman düşünülenin tam tersine döndüğü, kimi zaman akışta tetikleyici bir olayın gerçekleştiği ve ana kurgunun diğer bütün öğelerle birlikte tırmanışa geçtiği anın ertesinde bir tür bilgisizlikten bilgiye geçiş süreci deneyimleniyor. Ve süreçte kader çarkı bunu tarot sevenler bilenler çok iyi hatırlayacaklar wheel of fortune o da kader çarkı onun tersine işlediği an. Bach dönüşü olarak tanımlanıyor. İngilizcesi de turning point yani bir tür U dönüşü. Kimi zaman ödipte olduğu gibi bir karakterin daha önce bir haber olduğu bir bilgiye eriştiği anda başlıyor. O an aydınlanma anı deneyimlenmiş oluyor. Veya yüzeye çıkmasına enge- karakterin engel olduğu ama sezdiği bir bilginin yüzüne tokat gibi çarptığı ya da bir durumun farkına vardı. ...ya da farkındalık geliştirdiği anlarda boy gösteriyor e, bah dönüşü. Bu anlar bazen çok kısa, bazen 10 yıl, bazen e, çok daha uzun, kimi zaman da hiç yok. Tabii kısa öyküde çok da uzun bir sürece e, teknik olarak yayılmıyor. Dolayısıyla Baht dönüşü hakikatin kendini gösterdiği bir pırıltı ve aydınlanma anı. Bir tür tecelli sonrası girilen süreç artık adından da anlaşılacağı üzere... Tercihler, seçimler tükenmiş. Eskiye dönüş pek mümkün değil. Ne olduğu sıklıkla belli değil ama eskisi gibi de değil. İsterseniz şimdi bir müzik arası verelim. Program müzik direktörümüz Erkan Atbaş. Baht dönüşü birinci programı için içeriye de son derece uygun bir parça seçmiş. Hep beraber sizinle o parçayı dinleyelim. Leonard Cohen'den You Want It Darker. Baht dönüşü... En ince detayların verildiği romanda çoğu zaman kısa öyküde yarattığı kadar büyük bir etki yaratmıyor. O sebeple daha çok yani biraz önce dediğimiz gibi yani ucu, ucu açık sonların geliştirildiği kısa öyküde ne olduğu çok belli olmayan ama eskisi gibi de olmayan, olamayan bir durumdan bahsediyoruz. Bu, bu durumun örgülenmesinde bah dönüşünün katkısı çok büyük. Baht dönüşünde nasıl büyüdüğümüzü bir anda mı bir ayda mı yoksa yıllar içinde mi büyüdüğümüzü yoksa hiç mi büyümediğimizi bunları inceleyeceğiz. Fakat ele alacağımız tek teknik kısa öykü tekniği baht dönüşü tekniği de değil. Pek çok öykü tekniği üzerinde duracağız. Örneğin ilk kısa öykü kuramcılardan kuramcılarından PO'nun geliştirdiği tek etki kuramına sık sık başvuracağız. Tek olay örgüsü üzerinde durmak artık bazı yazarların belki... Yersiz bulduğu bir kural ama büyük oranda gözetilmiş. Bütün diğer küçük detayların bu tek olaya hizmet ettiği bir e, kurgu tercih edilmiş. Bu tek etkinin doğduğu anda aydınlanma anının de, deneyimlendiği süreç oluyor. Hikaye biraz orada kopuyor. O andan öncesi ve sonrası orada bir yarılma var. Dönüşümü başlatan bu yarılmayı romanla kısa arasındaki farkı orta koyara, ortaya koyarak tek cümleyle işaretliyor Kortazar. Çok başarılı bir tanım yapıyor Roman puanla kazanır ama öykünün tek şansı nakavt etmektir. Kısa öykü tek bir olay ya da duruma odaklandığından romanda olduğu gibi çetrefilli olay örgüleri içermiyor. Çoğu zaman tam tanımlayamadığımız, içinde sayısız imkan ve belirsizliği ya da tekinsizliği barındıran, derinliği ölçülemez o aydınlanma anı üzerine kurulu. Bahtönüşçü çok eski bir kavram, bir edebi, edebi teknik ama günümüzde de sıklık, sıklıkla kullanılan bir teknik ama... Dediğim gibi bunun dışında başka kısa öykü teknikleri de bize yol gösterecek farklı büyümenin türlerini incelerken onlardan da biraz bahsedelim. Metne derinlik kazandıran genel teknikler ve içerik ilişkisi, karakter, zaman, mekan ve olay örgüsü, yoğunluk, betimleme, atmosfer öykücülüğü, çelişki, gölgelendirme, hikaye kişisinin değişmesi, yine baht dönüşü, buzdağı, ipucu yöntemleri, ikizlik, double crescendo, tepe noktası, sonu açık öykü gibi kurmaca metni özgü unsurlar üzerinde durmaya çalışacağız. Kısa öykünün temel unsurlarından sayılan yazıyı ekonomik kullanma, onu romandan ayıran en belirgin özelliği, metnin kısa ya da uzun oluşundan çok az kelime, cümle ile çok şey anlatabilme imkanından ve hatta kullanılan her öğenin CHO'nun hani çok sık duyduğumuz duvara asılı silah oyun sonunda mutlaka patlar önermesinde olduğu gibi mutlaka bir amaca hizmet ettiğinden kısa öykünün gereksiz detaylarından kaçınma özelliğinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla seçilen öykülerde uygulanan teknikler yani biraz önce saydıklarım öz bir anlatıma nasıl hizmet ediyor bizim esas e, üzerinde duracağımız nokta bu olacak. Gelelim metinleri ne şekilde inceleyeceğimize. Poe'dan Cehova, Kapote'den Salinger'a, Borges'den Kortazar'a, Bilge Karasu'dan Tomlis Uyar'a birçok yazarı ele alacağız. Tragedyalarla başladığımız yola epey modern isimle devam edeceğiz. Bu metinleri kendi dönemlerinin toplumsal ve siyasi koşullarıyla ele almak çok önemli tabii. Dolayısıyla ele alacağımız aydınlanmanları ve baht dönüşü noktaları yazarın kendisine de her zaman olmasa da zaman zaman akseden bir ışık tabiri yerindeyse. Toplumsal iniş çıkışlar, sosyoekonomik koşullar, dönemin ruhu veya yazarın etkisi altında kaldığı felsefi akımlar yapacağımız analizlerin önemli bir parçası olacak. Örneğin Po'nun kişisel yaşamı ya da Çehov'un büyüdüğü topraklarla kurduğu bağ okumalarımıza önemli bir ışık tutacak yine. Çünkü bizler bir dilin içine doğuyoruz, orayı mesken ediniyoruz. Bu dil de yine içine doğduğumuz topraklar, o toprakların ülke tarihi. Sosyoekonomik koşulları, aile yapısı ve geleneklerle iç içe, ister istemez kendi başına politik ve canlı bir öğrenme sürecinin içine girmiş oluyoruz o belirli dil dünyasında doğuşumuzda. Peki orada nasıl büyüyoruz? Mesela Nabokov neden ana dilinde yazmamayı tercih ediyor? Kundera keza, sebepler arasında büyüme, dönüşüm süreçlerinde deneyimledikleri sıkışıp kalmanın büyük bir payı var. Bu sebeple metinler karşılaştırmalı edebiyat yaklaşımı geleneği dahilinde çok katmanlı ve disiplinler arası bir üslupla elde alınacak. Ee, kısa öykünün günümüze kadar aldığı yol yazarın yaşam hikayesi, hikayenin geçtiği döneme özgü belirgin tarihsel coğrafi özellikler ve o dönemin ruhunu yansıtan felsefi gelişmeler üzerinde de durulacak. Öyleyse ilk bah dönüşü neydi diye sorup filmi geriye saralım. Koşulların aniden ya da beklenmedik bir şekilde ters yüz olduğu o ilk ana gittiğimizde... İlk günah ile karşılaşıyoruz. Adem ile Havva her İbrani dinde yer alan bir anlatı. Ancak Baht dönüşü açısından ele aldığımızda karşımıza çıkan Fall of Man yani insanın düşüşü denilen süreç. Aynı zamanda Hristiyanlıkta Adem ile Havva'nın işlediği ilk günah ve sonuçları simgeliyor. Baht dönüşü ile ilgisini kurmak için kısaca hatırlayalım anlatıyı. Yılan yasak ağaçtaki meyveyi yemesi için Havva'yı... ...Tanrı'nın ölmesine izin vermeyeceğine... ...gözlerinin açılacağına... ...Ödip'i hatırlayalım... ...tam tersi o gözünü kör etmişti... ...ve iyiyi ve kötüyü bilerek... ...Tanrı gibi olacağına dair güvence vererek... ...ikna eder. Havva meyvenin birazını Adem'e verir. Ağacın yasak olmasının sebebi... ...iyiliğin ve kötülüğün bilgisine... E, ...vakıf olmasıdır. Haliyle bu eylemlerin sonucunda... ...Adem ve Havva da bilgilenmiş olur. Halbuyken... Adem ve Havva kendi çıplaklıklarını fark ederler ve incir yapraklarından peştemaller yaparlar. Meyveyi yemeden önceki masum Adem ve Havva çıplaklıklarından utanmazken meyveyi yemiş olmak onlara utanç ve kötülük gibi olumsuz ve yıkıcı kavramları çağrıştırma yeteneği verir. Düşüş başlar. Tanrı her üçünde lanetler. Erkeğe ömür boyu süren ağır bir çalışma ve ardından ölüm. Kadına doğum sancısı ve kocasına tabi olma. Ve yılana da karnının üzerinde sürünüp hem erkek hem de kadının düşmanlığını çekmesi cezaları olur. Sonrasında Tanrı iyi ve kötüyü bilmekte ilaha benzeyen erkek ve kadının çıplaklığını örter. Onları ikinci bir ağacın hayat ağacının meyvesini yemesinler ve ebediyen yaşamasınlar diye Adem'den cennet bahçesinden kovar. Böylece İkbah dönüşüyle bizim hikayelerimiz başlamış oluyor. Ee... Çeşitli başlıklarla diğer programların da önünü açmış olduk. Onları da Onlardan da bahsetmek gerekirse ikinci hafta klasik tragedyanın e, bah dönüşüyle birlikte onunla ilişkilendireceğimiz Hamarsia, Anagnorisis ve Katarsis gibi e, öğelerine bakacağız. Verston'un Poetika'da bu kavramları nasıl ele aldığına. Sonrasında kısa öykünün temelleri ve tek etki kuramını inceleyeceğiz. ...Edgar'ın Poe'dan Aşırıların Çöküşünü okuyacağız. Sonrasında Chekhov e, memurun ölümüyle e, programımıza konuk olacak. Daha sonrasında yine Chekhov'dan Boskır, Truman Capote'den Gece Ağacı... E, ...bu iki öyküde çocukluk ve büyüme arasındaki e, şiddetin e, dozar farklılığını inceleyeceğiz... Garden Parti ve Çalıntı Parti ondan sonraki haftanın konukları olacak. Ve vazgeçilmez Joyce'un yani vazgeçilmez öykü kitabı Dublinlilerden ölüleri ele alacağız. Daha sonrasında yiti kuşağı el atacağız. Hemingway ve Fitzgerald konuğumuz olacak. Temiz apaydınlık bir yer ve yiten 10 yılla. Said Faik öncesi Türkiye öykücülüğünden de bahsedeceğiz ve daha burada sayamayacağım birçok yazar ve onların öyküsüne kulak vereceğiz. Bunları programları kaçırmayın diye tek tek saydım. Ancak mutlaka değişiklikler olacaktır. Ana aksımızı tariflemek istedim. Baht Dönüşünü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. bahtdönüşsü.com Kısa öyküyle yazarlarla ve dönemle ilgili e, farklı bilgi ve görseller de paylaşacağım. Sorularınızı bana programın elektronik post adresinden bahtdonusu.gmail.com'dan yöneltebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Açık Radyo web sitesi podcast programlarından ve Spotify'dan dinleme imkanına e, sahipsiniz. Programın sonuna geldik. Bahtınızda, radyonuzda açık olsun.